0: Y hoy voy a compartirte la parte... Cinco de nuestra serie de ciertos Eh, Hay un par de partes Que compartí hace unas semanas Nuestro pastor principal compartió Otra parte la semana pasada Y este miércoles pasado Mi mejor amigo Gabriel Nos dio un mensaje increíble Que tienes que correr y escuchar Ya sea en Youtube o en nuestras plataformas de audio Que es Spotify, Apple Podcast O SoundCloud Y y estamos viendo cómo en medio de las dificultades Podemos tener esperanza Y saber que Dios Dios está con nosotros y hay un pasaje que me gustaría comenzar leyéndote que está en Lucas, voy a leerte Lucas, quiero hablarte de Jesús después de ser bautizado justo cuando estaba por iniciar su ministerio podemos ver eh, que, que después de esto fue llevado al desierto. Y ahorita te voy a explicar un poco de de todo esto, pero esta historia me gusta mucho porque podemos ver cómo es que Jesús se preparó y podemos encontrar las bases de qué es lo que Jesús hizo para lograr. Tener un ministerio, es decir, una vida que impactara no solamente la vida de las personas a su alrededor, sino la vida de generaciones, literalmente miles de años después. Hoy tú y yo estamos siendo impactados y estamos siendo beneficiados por lo que Jesús hizo. Y antes de continuar, te estás pensando, claro, pues Jesús es Dios, por eso seguimos siendo impactados. Pero déjame decirte que Jesús dejó una declaración y él dijo, mayores cosas que las que yo hice, ustedes harán, refiriéndose a todos los seres humanos que decidimos poner nuestra confianza en él por lo tanto tú y yo también tenemos el potencial no solo de impactar nuestra vida para bien sino de impactar la vida de todas las personas que nos rodean para bien y mi deseo del día de hoy es que en Jesús podamos encontrar inspiración para seguir avanzando en esta temporada de nuestras vidas y Dice Lucas 4, como contexto ya te platiqué un poco antes Podemos ver que Jesús fue bautizado Y esta misma historia que te voy a platicar De Jesús en el desierto Puedes encontrarla también en Mateo 4 Y en Marcos 1 Marcos fue súper breve, Marcos era de pocas palabras Tengo mucho que aprenderle Porque creo que yo hablo y hablo de más Pero Marcos en, en, en un par de versículos Nos dice que Jesús fue al desierto Fue tentado, venció Y fue a continuar con su ministerio lleno de poder Pero en cambio Mateo y Marcos nos descri- escriben un poco más esta experiencia de Jesús en el desierto ahora últimamente cuando cuando predico me gusta platicarte que la biblia más que historia nos está hablando de teología entonces no es no, la idea no es platicarnos un momento histórico de Jesús sino un momento importante de cómo Jesús llevaba su vida y qué es lo que tú y yo podemos aprender de él y quisiera comenzar leyéndote Lucas 4 los primeros dos versos dicen entonces Jesús lleno del Espíritu Santo regresó de río jordán y fue guiado por el espíritu en el desierto donde fue tentado por el diablo durante 40 días jesús no comió nada en todo este tiempo y comenzó a tener mucha hambre podemos ver que jesús fue al desierto y en la biblia el desierto tiene dos explicaciones, cada vez que encontramos historias que suceden en el desierto, el autor o la autora de este libro, tenía la intención de presentarnos dos cosas una de ellas es un momento de dificultad, un momento de lucha ya sea con otras personas o con uno mismo, o también algo de lo cual nos habla el desierto es un lugar en el cual está la presencia de Dios, y ahorita puedes decir, a ver Dave, Dave espera, ¿Cómo, ¿cómo pueden ser lo mismo un lugar de lucha y un lugar donde está la presencia de Dios? si, sí, Israel era un pueblo que comenzó siendo nómada en el desierto eran beduinos los beduinos son esto nómadas del desierto por lo tanto si israel habitaba en el desierto su dios debía habitar también en el desierto es por eso que en numerosas ocasiones podemos encontrar cómo los hombres de fe en sus momentos críticos iban al desierto porque en el desierto estaba dios podemos ver cómo elías Cuando se sintió frustrado y lleno de miedo porque alguien quería acabar con su vida, ¿a dónde huyó? Huyó al desierto, porque para la nación de Israel el desierto era representación de la habitación de Dios. Moisés, ¿en dónde se encontró cara a cara con Dios? En el monte Sinaí, que estaba en el desierto una vez más. ¿Dónde vio la zarza ardiente? En el desierto, para la cultura israelí, el desierto, además de ser un lugar, en, en ciertos momentos escrito como para describir una situación complicada, en otros momentos era utilizado para explicar dónde estaba la presencia de Dios y donde quienes buscaban a Dios encontraban su propósito en él. Podemos ver cómo Elías, después de estar en el desierto 40 días, es animado por Dios y recuerda y recobra su propósito. Podemos ver cómo Moisés en el desierto frente a la zarza encuentra un propósito más grande de lo que él podía imaginarse y después podemos ver cómo en el desierto, en el monte Sinaí, Moisés recibe de Dios instrucciones, no solamente para su vida, sino para toda una nación. Y así podemos encontrar numerosas ocasiones y escritos en los cuales Dios se presenta a sus seguidores y a quienes los buscan en el desierto, porque el desierto también es un lugar en el cual habita la presencia del Señor. Y podemos ver que Jesús acaba de ser bautizado. Jesús está por comenzar su ministerio, comenzar a ser para lo que vino a este mundo mostrarnos cómo vivir el reino de los cielos y recordarnos que dios desea una relación con todas las personas y que el corazón de dios es que tú y yo recuperemos nuestra esencia primordial que es el amor porque fuimos creados a imagen y semejanza de dios y dios es amor por lo tanto estamos llamados a amar y el amor se muestra sirviendo porque el amor se muestra con acciones entonces justo cuando jesús estaba listo para comenzar a mostrar de una manera más más enfática el reino de los cielos en la tierra podemos encontrar esta historia en los tres evangelios que jesús va al desierto y yo quise decirte más que ir al desierto como un lugar en el cual tuvo luchas y pruebas y estaba atravesando dificultades como tal vez tú y yo las atravesamos hoy, lo que podemos ver es que Jesús fue en búsqueda de la presencia de Dios para afirmar su propósito, me encanta que cuando Jesús es bautizado y sale del agua, se abren los cielos y se escucha la voz del Padre diciendo este es mi Hijo amado el cual me hace sentir muy orgulloso, Jesús recibió las primeras palabras de afirmación pero Jesús estaba por comenzar algo que iba a transformar la historia de la humanidad por completo entonces Jesús no solamente necesitaba palabras de afirmación Jesús necesitaba recordar el propósito por el cual estaba aquí en la tierra y no es que no es que no lo supieran claro sabemos que Dios es 100% hombre pero también 100% Dios pero esa parte humana necesitaba encontrarse con su espiritualidad y el desierto de manera Literaria no literal sino literaria es un lugar en el cual podemos encontrarnos con la presencia de Dios y cada vez que tú y yo vamos a la presencia de Dios y nos vamos a reenfocar con nuestro propósito siempre hay algo que se contrapone porque el propósito de Dios para cada ser humano es un propósito que, que va más allá de nuestra propia comodidad es un propósito que nos llama a despojarnos de nuestro egoísmo y amar a dios amarnos a nosotros y amar a los demás entonces cuando jesús está en el desierto es decir encontrándose con la presencia de dios eh, preparándose y siendo lleno de su propósito y afirmación es que él tiene este encuentro con el satán dice dice El escrito dice Jesús fue llevado al desierto, es decir, a encontrarse con la presencia de Dios para ser afirmado en su propósito. Y aquí fue tentado por el diablo durante 40 días. Déjame decirte que la palabra diablo es una mala traducción de nuestros días. En realidad el original es Satán. Y la palabra Satán no es lo que tú imaginamos. Alguien con cuernos, patas de cabra y una cola listo para asustarnos. No, no, no. Si nos vamos al original del hebreo, la palabra Satán significa el que se opone, el opositor quien se interpone entre tu propósito de hecho en la época de Jesús y en la época que se escribió la Biblia no, no, no se tenía la imagen que hoy Hollywood y Dante Alighieri nos ha vendido del diablo como un ser físico, no, 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 Satán es cualquier cosa que se opone a tu propósito y en este momento Jesús estaba listo para comenzar su propósito y vino al Satan para oponerse a que él comenzara su propósito y le presentó las siguientes tentaciones y creo que son tres tentaciones que Jesús tuvo y que tú y cada día tenemos cada vez que nos encontramos en nuestro propósito sabes ahorita estamos atravesando una situación difícil que está moviendo nuestro propósito mucho como iglesia la iglesia está enfrentando dificultades y de verdad como parte del staff hay ideas en que digo híjole no es lo mismo estarle hablando a una cámara yo sé que, que me estás viendo en tu casa pero, pero no es lo mismo que hablarle a una audiencia y escuchar si sí, estoy de acuerdo ver sus caras aunque sea algunas veces de aburrimiento cuando me paso de lanza y otras veces de expectativa cuando no tanto y, y estar hablando a una cámara y de repente si sí, es como de híjole cuál es nuestro propósito y empezamos a, a perdernos y de repente vienen tentaciones que ahorita te voy a platicar que están muy similares a las que Jesús tuvo y yo creo que esto está escrito porque jesús en su parte 100% hombre se enfrentó a estas dificultades que querían oponerse a que él cumpliera su propósito pero él pudo enfrentarlas y nos deja las herramientas para que tú y yo enfrentemos cualquier dificultad de nuestra vida y podamos caminar hacia nuestro propósito sabes nuestro propósito principal es amar a dios amar a otros y amarnos a nosotros mismos y el opositor principal de esto Es nuestro egoísmo Así que yo hoy quiero animarte a que veamos al Satán, a, 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 al Satán Como el egoísmo que habita En nuestro corazón y en nuestra mente Creo que es por eso que Jesús dijo Nuestra lucha no es contra carne ni sangre No vamos a pelearnos con otros seres humanos Ni con otros entes o seres Vamos a pelear con nuestra mente Es por eso que Jesús también nos anima A tener la mente de Cristo ¿Y cuál es la mente de Cristo? Justamente vamos a analizarla en la respuesta que Jesús estuvo ante las siguientes tentaciones podemos ver que continúa diciéndonos el relato de lucas 4 en el versículo 3 entonces el diablo le dijo el satán el opositor si eres el hijo de dios dile a esta piedra que se transforme en pan jesús le dijo no las escrituras dicen la gente no vive solo de pan sino de todas las palabras que salen de la boca de dios esa parte me lleva a pensar mucho. Hoy en día cuando yo escucho la palabra pan y lo aquí pan, lo primero que me imagino es, no sé, mínimo un bolillo, unas cemas, una galleta, eh, un biscuit, qué sé yo, panes que tú y yo conocemos que son infladitos, sabrosos, eh, llenos de sabor que nos encantan y, y casi siempre lo imaginamos en color café o sea la verdad o sea yo pienso en pan y el primer color que viene a mi mente es el color café y también cuando pienso en piedras hoy en día vienen piedras de todos colores formas y tamaños a mi mente pero si, si analizamos un poco el contexto cultural de Jesús y lo que estaba sucediendo el desierto en el cual estaba Jesús era un desierto de tierra caliza tierra blanca y el pan que se comía en la época de Jesús no era parecido al de nosotros su pan era más parecido a una tortilla de harina a ¿Has visto el pan árabe? Este que se utiliza para los tacos árabes muy ricos. Pues ese era el pan que ellos comían, redondos, planos y de un color blanco. El desierto en el cual Jesús estaba también era de este mismo tono. Y a su alrededor había piedras que eran muy planas y eran del color del pan. Básicamente, la primera tentación de Jesús fue, mira, ¿por qué no te comes esto que parece pan, que no es pan? Y, y, y déjame te explico un poco cómo, cómo va esto. La, la, la piedra del desierto es, es, es muy similar a el pan, pero no es pan. El pan tiene la habilidad de producir vida en nosotros. Sin embargo, una piedra no produce más que muelas rotas. Aparentemente puede estar ahí, puedes medio, el tipo de piedra caliza, puedes lamerla y medio morderla y se va haciendo polvito, pero, pero ese polvito, aunque te lo tomes, aunque te lo comas, no va a nutrir tu cuerpo. La primera tentación de Jesús, lo primero que, que él encontró es, Jesús, ¿por qué no agarras algo inmediato? Aunque no sea igual de bueno que lo que puede tomar mucho tiempo en lograrse. Preparar un pan de verdad toma tiempo. Hay que preparar la masa, amasarla, prender el fuego, hornearla. Toma tiempo. Es más rápido decir una piedra, hey, hazte pan y comértela. La, la, la primera tentación habla sobre... El egoísmo que hay en el ser humano de querer tener inmediatamente resultados, aunque nos alejen de nuestro propósito. Y y yo he encontrado esto mucho en mí. Somos seres humanos que queremos ya y ahora. Pensamos más en lo que quiero que en lo que necesito. Y sabes, para cumplir nuestro propósito El tener en nuestra mente lo que quiero Contra lo que necesito es crucial Porque lo que queremos siempre es lo inmediato Aunque no sea duradero Y podemos verlo en nuestro diario Vivir, ¿no? O sea, tengo hambre, me como Lo más rápido que haya eh, Tengo ganas de, de sentirme amado Pues no construyo una relación sólida Mejor tengo nada más una aventura Tengo problemas en mi matrimonio ¿Para qué trabajo y lo restauro? Mejor lo termino Y empiezo algo nuevo. Buscamos soluciones Inmediatas que nos dan lo que queremos en lugar de trabajar en lo que necesitamos y esa primera tentación de Jesús fue esa ¿por qué no corres y abrazas algo que te va a dar una satisfacción instantánea en lugar de esperar a recibir aquello para lo cual fuiste llamado yo creo que en esta temporada tú y yo necesitamos poner atención a las decisiones que estamos tomando y estoy seguro que más de una vez el opositor el satán va a venir a tentarnos con que tomemos el atajo y el camino fácil y rápido pero sabes que tú y yo podemos contestar como Jesús no solo de pan vive el hombre sino de la palabra que sale de la boca de Dios y esto qué quiere decir no solamente de aquello que trae una satisfacción instantánea vamos a vivir sino que vivimos de aquello que trae propósito eterno a nuestra vida y los propósitos y planes de dios en nuestra vida pueden tomar más tiempo en llegar pero traen una vida y una satisfacción y una plenitud que aunque no se alcanza al instante cuando llegamos a ello son más que duraderos sabes jesús también pudo decir en ese momento Eh, Al estar pensando en, en pan para sí mismo estaba pensando en saciar una necesidad personal al instante y Jesús podía convertir lo que fuera en pan podemos ver más adelante cómo Jesús convirtió unos cinco panecillos en miles de panes que alimentaron una multitud inmensa. No es que Jesús no tuviera el poder, es que Jesús quería enseñarnos que tú y yo no estamos llamados a movernos por nuestros deseos momentáneos, sino que estamos llamados a movernos por nuestro propósito que es eterno. Vale la pena decirle no a todo aquello que nos destruye y que nos trae un placer al momento por decidir tomar aquello que va a construir nuestra vida, disciplina, valores, decisiones sabias, guiadas por lo que Dios habla a nuestra vida. Yo quiero animarte a que el día de hoy podamos seguir el ejemplo de Jesús y renunciar a lo que quiero ahora y abrazar lo que necesito para mi vida y para bendecir a los que están a mi alrededor. No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. No solo de los placeres momentáneos se satisface nuestra vida. Nuestra vida se satisface cuando encontramos plenitud en el propósito para el que fuimos creados. ¿Y para qué fuimos creados? Para amar a Dios, para amar nuestra vida y amar a los que están a nuestro alrededor. La siguiente tentación que Jesús tuvo en el desierto, es decir, la siguiente problemática o enfrentamiento que tuvo Jesús al querer acercarse a su propósito fue el siguiente dice entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante le dijo te daré la gloria de estos reinos y la autoridad sobre ellos le dijo el diablo porque son míos para dárselos a quien yo quiera Jesús le respondió la escritura dice adora al señor tu Dios Y sírvele únicamente a él. ¿Sabes? Esta siguiente tentación que tuvo Jesús fue la tentación del control y del dominio sobre todas las cosas. ¿Sabes? Si alguien sobre la tierra, si algún ser humano tenía la capacidad de poder controlar y dominar el mundo, de traer un orden literalmente mundial, es Jesús. Y estoy seguro que su parte humana se sintió tentada a convertirse en un gran político, en un gran emperador, porque él tenía toda la habilidad de hacerlo. Pero en este momento Él recordó Mi propósito No es establecer Un reino terrenal Yo no vine a este mundo A controlar a la humanidad Yo vine a este mundo A servir Y amar la humanidad Cuando tú y yo Estamos caminando Hacia cumplir Nuestro propósito Siempre viene Esta tentación Viene la tentación De poder Controlar a los demás Queremos crecer Queremos subir en la empresa ¿Para qué? Para ser el jefe De los demás Para que ya no me tengan Que decir qué hacer Y ahora yo diga Qué hacer Queremos llegar A ser papás Para ahora sí mandar eh, estamos buscando momentos pretextos y opciones para poder estar por encima de aquellos que están a nuestro alrededor porque un pensamiento recurrente de nuestra naturaleza humana es dominar por encima de nuestros iguales sin embargo Jesús vino a decirnos ¡Hey, basta de eso basta de querer estar unos encima de otros es momento de comenzar a servirnos unos a otros y vernos como Dios nos ve con el mismo valor sin importar qué tan inteligente eres sin importar cuánto dinero tienes el color de tu piel tu ideología política tus preferencias sexuales tus ideologías religiosas sabes a dios eso no le hace una diferencia para dios todos tenemos el mismo valor y el hecho de que tú creas una cosa u otra no te da no nos da la autoridad para someter a los que creen diferente o están por debajo de nosotros no en el reino de los cielos todos somos iguales y jesús se enfrentó a esta tentación yo tengo la habilidad y de hecho tenía todo el derecho porque es Dios de estar por encima de todo sin embargo Jesús dijo no porque yo no vine a este mundo a controlar a todas las naciones. Yo vine a este mundo a servir a toda la humanidad. Qué increíble corazón el de Dios. Teniendo todo el derecho para controlar nuestras vidas, Él decidió en lugar de controlarnos y someternos, amarnos y servirnos. ¿Qué ejemplo tan grande podemos encontrar? ¿Qué diferente sería? si cada vez que tú y yo tratamos de crecer en nuestra vida crecemos con esta mentalidad en lugar de crecer con una mente de control crecer con una mente de amor y de servicio y fíjate quisiera explicarte un poco más de esta tentación podemos ver que en el desierto se escasea el agua y se escasea el pan la naturaleza controladora es si yo estoy en el desierto y tengo agua la tengo para mí y si alguien más quiere se la vendo cinco veces más cara si yo tengo pan lo tengo para mí y si alguien quiere se lo vendo cuatro o cinco veces más caro porque quiero controlar el que tiene algo puede controlar a los demás pero en el corazón de Jesús podemos ver lo que lo que él tenía no se lo quedaba para él Y no lo vendía más caro para controlar a las masas. Al contrario, lo multiplicaba, lo daba y lo ofrecía de manera gratuita para bendecir a quien más lo necesitaba. Porque el corazón del Padre es servir. Y Jesús vino a este mundo a enseñarnos eso. Y, Y dice la respuesta de Jesús, adorarás al Señor tu Dios y le servirás únicamente a Él. Y podemos encontrar en las cartas de Pablo... Pablo fue una persona que puso en práctica las enseñanzas de Jesús y después las sistematizó y nos las dejó en cartas. Bueno, se las dejó a diferentes iglesias en cartas y ahora tú y yo las tomamos y aprendemos de ellas. Y, y podemos ver cómo Pablo nos explica que la única manera de amar al Señor es amando a nuestro prójimo. Y no solamente Pablo, Jesús mismo lo dijo. Dijo no hay mayor amor que este que el que da su vida por sus amigos y después más adelante dijo les doy un nuevo mandamiento que se amen unos a otros como yo los he amado es decir en pocas palabras dijo adoren al señor como amando a su prójimo amando a otros de la misma manera en que yo los amo la tentación que tú y yo vamos a tener cuando vamos avanzando en nuestra vida es voy a avanzar para someter a los que están debajo de mí pero la enseñanza que hoy nos dice Jesús es voy a avanzar para bendecir amar y servir a los que están a mi alrededor, sí vamos a convertirnos en empresarios fuertes y exitosos los que tienen empresas claro, pero para qué, para poder bendecir a más personas, claro que queremos ser una iglesia aún más grande, pero no para, para tener más personas bajo control no, 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 de hecho en CDO no controlamos tú puedes ser quien tú eres, por qué queremos crecer porque queremos que más personas conozcan el amor de Jesús, sí vamos a crecer en nuestro intelecto, pero no para sentirnos superiores a los demás, sino para enseñar con mansedumbre y humildad a las demás personas, vamos a crecer ser no para controlar para amar y para servir es la enseñanza que el maestro nos dejó cuando el maestro se enfrentó y y ahorita vamos a ver estoy seguro que no solamente en esta ocasión sino continuamente Jesús se enfrentó ante la tentación de en lugar de servir voy a controlarlos él decidió voy a servir y voy a amar a la humanidad tú y yo podemos ser cada vez más como Jesús si amamos y servimos a los demás después Continúa diciéndonos lo siguiente y y es eso. Voy a regresar un poquito a a a esta segunda tentación. El opositor le estaba ofreciendo un reino terrenal y el reino terrenal es un reino movido por el egoísmo el egoísmo es lo que construye reinos el día de hoy podemos ver cada nación está construida desafortunadamente bajo sueños egoístas de líderes que después abusan de los oprimidos y esto no es algo nuevo eso ha sido siempre desde el principio y Jesús vino a decir sabes que aunque se me presenta la oportunidad de gobernar naciones yo no vine a gobernar naciones yo vine a traer el reino de los cielos y a gobernar a través del amor y el servicio y Jesús Nos dice que que, que esto se logra dando y hay algo que a mí que me encantaría decirte. Sabes, a veces pensamos que venir a Jesús significa Jesús quiere que me acerque a él porque quiere que le dé mi vida. Pero sabes, Jesús no necesita que tú y yo le demos nuestra vida. De hecho, Jesús no nos pide nuestra vida. Hay un pasaje donde David escribe y dice dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mi camino y y esa es una enseñanza que que por ahí ya di puedes buscarla en en nuestro canal de YouTube a qué se refiere con dame hijo mío tu corazón. Pero Jesús no viene a pedir tu vida. Ah, Yo llegué a pensar muchas veces claro quiere hacerme un esclavo de sus deseos pero no 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 Dios es un padre bueno que te ama. Sabes Jesús no pide tu vida Jesús te dio su vida. Jesús nos da su vida porque Jesús no desea que nosotros le entreguemos algo a él. Él desea entregarnos a nosotros propósito, esperanza, vida y nueva visión para avanzar en nuestro propósito. Y claro, una vez que lo tenemos, nuestra respuesta es te doy mi corazón en gratitud, pero no se lo damos para después recibir. Primero recibimos y después como gratitud compartimos a otro de lo que Dios nos dio. Porque, ¿sabes? Dios no desea controlar tu vida. Dios desea servir y amar cada uno de tus días. Después podemos seguir leyendo en el verso 9. Entonces el diablo, el satán, el opositor, llevó a Jesús al punto más alto del templo y le dijo, Si eres el hijo de Dios, tírate. Pues las escrituras dicen, él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden y te sostendrá con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió, las escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Ah, este me llama mucho la atención porque básicamente Satanás está llevando a Jesús a la punta del templo que era el pináculo religioso estaba siempre lleno de todas las personas importantes en la época de Jesús el clero y la política estaban completamente de la mano así que los más importantes políticos y los más importantes de la sociedad de Jesús estaban siempre alrededor del templo y estaba en la parte más alta te imaginas que Jesús se avienta de la parte más alta y claro es el hijo de Dios Claro que tiene todo el poder, ni siquiera necesitaba ángeles. Jesús podía levitar y caer tranquilamente como en Matrix. Esto hubiera puesto los ojos de todo el mundo en Jesús y hubiera quedado súper bien. Se hubiera ganado el respeto, la fama, la admiración y todos en ese momento literalmente lo hubieran visto como lo que él decía que era. Jesús tuvo la oportunidad de estar en la punta de la sociedad Y quedar bien frente a todos, ganarse el favor de todos, volverse el superhéroe, volverse el extraordinario de un momento a otro. Y tenía la habilidad de hacerlo. Jesús tenía la habilidad de quedar bien. Pero Jesús decidió lo siguiente. Jesús decidió no quedar bien. Él prefirió mejor hacer el bien. Y es que entre quedar bien y hacer el bien hay una diferencia abismal. Quedar bien está basado y movido por nuestro ego. Por eso te digo una vez más, el Satán más grande que enfrentamos, el opositor más grande de nuestro propósito, es nuestro propio ego. Porque el ego nos lleva a querer quedar bien en donde quiera que estamos. Y eso a Jesús ¿Crees que no le hubiera dado mucha más comodidad? ¿Crees que no le hubiera hecho a Jesús la vida más sencilla? Claro que la parte humana de ego de Jesús lo llamaba a decir, ¿Sabes que Jesús? Tú puedes hacer lo que sea para quedar bien con esta multitud que no te acepta. Pero Jesús decidió no quedar bien, sino hacer el bien. Y podemos encontrar una y otra vez cómo Jesús anteponía el quedar bien con la sociedad por hacerle el bien a quien lo necesitaba. Y es que tú y yo de manera constante nos vamos a enfrentar con esta misma situación. Cada día vamos a tener que tomar decisiones en las cuales vamos a tener que escoger. ¿Quedo bien o hago el bien? Hoy en día como iglesia estamos en esa situación. Abrimos nuestra reunión y quedamos bien y ya no dicen que no tenemos fe y que estamos teniendo miedo y que estamos esparciendo temor. Abrimos ya. El próximo domingo y quedamos bien. Mucha gente va a estar contenta y nos van a ver como de wow. Tienen tanta fe que no le tienen miedo al coronavirus. Y no, no le tenemos miedo al coronavirus. Pero sabes como iglesia no estamos llamados a quedar bien. Como iglesia estamos llamados a hacer el bien y cuidarte y protegerte y evitar tener reuniones pronto. Es hacerle el bien a aquellas personas que amamos. Porque entre quedar bien y hacer el bien hay una gran diferencia. Y Jesús decidió no quedar bien con su sociedad. Jesús decidió hacerle el bien a quien más lo necesitaba. El opositor me encanta como en esta parte es la única tentación en la cual utiliza la Biblia misma. Y es que sabes se pueden utilizar pasajes de los escritos inspirados para tratar de justificar aquellas acciones que hacemos con quedar bien desafortunadamente hay guerras que se han justificado con textos que están en los libros inspirados que tú y yo conocemos como la biblia hay opresiones hay personas que abusan en su momento incluso la misma esclavitud se justificó con la biblia porque sabes el Satán, el egoísmo que habita en nosotros, va a utilizar los medios que sean necesarios para tratar de convencernos que quedar bien es igual que hacer el bien. Por eso aquí Satán le dice, y no dice la Biblia que enviará a sus ángeles, pero Jesús dijo, ey, 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 no importa si me estás citando un texto inspirado, lo que importa es que esto no va conforme al corazón de mi padre. Y el corazón de mi padre no es quedar bien, es hacer el bien. Y yo estoy dispuesto a hacer el bien sin importar las consecuencias tan así que fue crucificado porque estuvo haciéndole el bien a la humanidad. Porque te amó a ti y me amó a mí. Porque Jesús no vino a este mundo a quedar bien. Él vino a hacer el bien. Tú y yo hoy tenemos muchas decisiones por delante. Yo quiero animarte a que cada vez que nos enfrentemos a esas decisiones podamos responder como Jesús y estemos dispuestos a decir lo siguiente. Ante esto Jesús respondió lo siguiente, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Es que tú y yo no tenemos que probarle ni a Dios ni a las personas a nuestro alrededor lo que valemos. ¿Sabes? Normalmente queremos quedar bien porque estamos inseguros de lo que valemos. Pero yo estoy 100% seguro que en este momento Jesús recordó cuando los cielos se abrieron y el Padre le dijo, eres mi hijo amado. Por lo tanto, si el Padre me ama, no necesito la afirmación de nadie más a mi alrededor. Yo hoy quiero animarte a que recuerdes, el Padre te ama, tú eres amada, tú eres amado, tú eres más que suficiente, tú eres alguien con propósito. Y si Dios cree en ti, hoy es un buen día para que empieces a decidir hacer el bien en lugar de buscar quedar bien. ¿Sabes? En esta experiencia de Jesús podemos encontrar un montón de enseñanzas. Hay como 100 sermones para desarrollar porque la vida de Jesús es increíble. Pero hoy quiero que te quedes con estas tres cosas. Cuando enfrentamos situaciones complicadas en nuestra vida, cuando estamos avanzando hacia nuestro propósito, número uno, no corras por lo momentáneo. Mejor trabaja para obtener aquello que necesitas y construye tu propósito. Número dos, no, 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 no nos vayamos a buscar controlar a otros crecer para controlar a otros si no seamos hombres y mujeres que buscamos servir a los demás y número tres no nos movamos y no actuemos en base al ego que nos lleva a quedar bien sino actuemos en base al amor que nos lleva a hacer el bien en todo tiempo Jesús dice en todo tiempo ama el amigo en todo tiempo tú y yo estamos llamados a amar a los que están cerca de nosotros cuando estaba Jesús en la cena, en la cena con sus discípulos antes de ir a la cruz, que hoy vamos a conmemorar la comunión, Jesús partió el pan, lo bendijo y, y me gusta como dijo, este es mi cuerpo y le dio un nuevo significado al pan. Puedes ver un poco más de esto en la predicación que dio mi amigo Gabriel y dijo, ¿sabes qué? Esto es todo lo que necesitas Si tienes mi espíritu en ti. Tienes todo lo necesario para avanzar en la vida. Y hoy cuando celebremos la comunión, quiero animarte a que estés pensando mientras comes el pan. Cristo está en mí. Y si Cristo está en mí, puedo tener paciencia para construir lo duradero y no lo efímero. Si Cristo está en mí, puedo tener un corazón que sirve a otros y no que oprime a otros. Si Cristo está en mí, puedo ser una persona que hace el bien, aunque no siempre quede bien. Dice Lucas 13 Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús Lo dejó hasta la siguiente oportunidad Y esto me llama la atención Porque a veces pensamos que Jesús tuvo esas tentaciones Y ya se acabó, no ya todo fue victoria hasta que resucitó No, lo que quiere decir es que Jesús constantemente se enfrentaba a estos dilemas Al dilema del camino rápido, la vía corta Lo que me trae placer momentáneo Contra mi propósito que se tiene que construir Jesús se enfrentó constantemente al control contra el servicio y se enfrentó constantemente a la tentación de quedar bien en contra de hacer el bien pero me llama la atención que si tú y yo leemos los evangelios podemos ver que Jesús nunca tomó el camino fácil Jesús siempre tomó el camino del amor el camino del servicio y el camino que aunque cuesta trabajo y literalmente la vida pero nos lleva a alcanzar nuestro propósito y plenitud que es amar a Dios amarnos a nosotros y amar a los que nos rodean y por último dice Lucas 4.14 Entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Comenzó esta travesía lleno del Espíritu Santo. Y la terminó lleno del poder del Espíritu Santo. Y es que cuando tú y yo decidimos... Caminar en el propósito que Dios tiene para nosotros, tú y yo hacemos lo posible y Dios hace lo imposible y el espíritu que ya habita en nosotros nos capacita y nos llena de poder para alcanzar lo sobrenatural. Hoy tú y yo necesitamos hacer cosas que están más allá de nuestras fuerzas para salir de esta situación el camino fácil no es la opción, decidamos actuar como Jesús, caminemos el camino que nos va a hacer sudar gotas de sangre, sí, pero que nos va a llevar a amar a otros, amar a Dios, servir a otros, servir a Dios y establecer el reino de los cielos en la tierra, ese es el verdadero poder del Espíritu Santo, tú y yo hoy podemos experimentarlo y te aseguro que no hay mayor plenitud que la que podamos encontrar al cumplir nuestro propósito en Cristo Jesús, Dios te ama. Hoy tú y yo tenemos la opción. Dios está contigo. Hoy tú y yo podemos decidir. Somos actuados y movidos por nuestro ego, nuestro egoísmo, o morimos a nosotros mismos, es decir, a nuestro ego. Tomamos nuestra cruz y seguimos a Jesús, el camino del amor y el camino del servicio. No importa si es una situación difícil o es una situación fácil. Si caminamos con amor y servicio, encontraremos plenitud. Mi deseo, yo estoy seguro, que hoy cada persona que nos está viendo va a avanzar, va a salir adelante, porque vamos a avanzar y a caminar en el camino del amor y del servicio.